0: Fala pessoal da BASTE, iniciando a temporada 2020 dos resultados anuais das empresas, é, recapitulando um pouco, um, 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 escrevi um, um tópico na Radiações, explicando como que ia ser mais ou menos o trabalho esse ano, né? dessa parte do, dos anuais, e só recapitulando para quem não leu, em virtude, obviamente, da pandemia, que distorce completamente os resultados da grande maioria das empresas, esse ano eu vou tentar não focar muito em balanços, em números propriamente ditos, a não ser nessas empresas que não foram afetadas ou, de repente, muito pouco afetadas pela questão da pandemia. E vou tentar focar mais em outras questões, né? falar um pouco mais do case das empresas, alguns, algum, como, que a empresa, como que a gestão lidou com o cenário de crise. É, às vezes a gente pode falar de riscos, algumas coisas, pontos fortes das empresas. Cada empresa a gente vai fazer de um jeito, né? Vamos ver o que vai dar. Então a gente abre a temporada aí, como sempre, é, hoje com o um vídeo da Cielo, né? A Cielo é essa empresa aí que já foi uma grande força no, no cenário da, da B3, né? Da, da nossa bolsa e que de, de repente, não, né? Mas apareceu de repente, né? Ela foi perdendo a sua força, é, seus diferenciais competitivos e foi se tornando uma empresa. É, sem uma capacidade operacional nem de perto do que já foi outrora. Né? Então, hoje em dia, ela é mais uma possibilidade, uma expectativa de um turnaround, na verdade. Um turnaround é operacional porque ela realmente perdeu muito da sua força por N motivos. Né? Ela, primeiro que ela, ela pertencia ao setor que possuía muito pouca concorrência, existiam algumas barreiras de entrada, basicamente era um duopólio entre a Cielo e a Rede. E de repente, isso foi quebrado. E outras coisas foram mudando no mercado de adquirência e o produto foi ficando comoditizado, né? Ou seja, o preço, ele começa a ter uma competição muito grande, né? E, e aí não importa muito quem está quem, quem te provendo aquele serviço desde que esse serviço tenha um preço bom para você, né? Então essa é a realidade e a Cielo passou, demorou, muito a, se, a dar uma resposta a essa nova é, atualidade do setor. Né? Uma grande mudança do setor requer uma grande mudança, muito rápido, né? uma atualização. E acho que a Cielo ficou um pouco na, na soberba da posição de líder do mercado. Curiosamente, ela ainda é líder no seu mercado né? em termos de market share. Ela ainda tem a grande a maior parte da fatia antes já foi muito maior, né? Mas hoje ainda é a é maior. A rede ainda é a segunda maior, só que quem vem tendo força operacional são as que que têm um fatias menores e que estão em momentos de crescimento. Então, é, se ela precisa fazer muito TV de casa aí para reverter esse cenário, tá? E a gente teve eu, nesses resultados desse último trimestre, né, para fechar o ano, que obviamente o resultado anual é muito ruim, né? É, qualquer empresa ligada ao setor de varejo vai ter, pelo menos do varejo mais com, convencional, né? e a, a Cielo representa o grande varejo, né? por ser meios de pagamento, então o resultado vai ser ruim, não adianta a gente ficar falando é, EBITDA anual, lucro anual, etc., porque é tudo com bastante queda em relação ao ano anterior. Mas se a gente pode destacar pontos positivos é que esse último TRI de 2020, ele, vou mostrar daqui a pouco, no quadro teve... É, resultados mais fortes que o último tri do ano anterior, num cenário pré-pandemia. Né? Então, se isso vai continuar acontecendo ou não nos próximos trimestres, a gente só acompanhando, mas é, é um sinal. Né? Mas muita coisa, está muito longe ainda de, de voltar à força que tinha antes, tem uma série de problemas ainda. Né? É, ainda continua num ambiente muito competitivo e sem grandes diferenciais em relação as suas concorrentes, e isso faz com que aquela guerra de preço seja sempre acirrada. Né? Então a gente vê aqui nessa, nessa primeira tela, aqui a gente pode até destacar de forma positiva, né? que a gente tem aqui um gráfico mostrando uma recuperação gradual do varejo em termos nacionais, esse primeiro quadro mostra é, como foi ao longo do, do ano, desde o início da, da pandemia, em março de, de 2020, né? a gente vê um cenário de, de alguma recuperação, porque é tudo negativo, né? tudo queda, mas já teve um momento crítico lá no primeiro semestre e foi melhorando. E o que tem de interessante aqui é que a gente vê que as quedas na Cielo e na Cateno elas são menores comparadas ao, ao cenário, do, a média do, 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 do faturamento do varejo no né? do, do, do Brasil. É, sendo que a Cateno até com valores dispositivos aqui no último TRI, de outubro até dezembro, como a gente vê aqui. E a Cielo chegou a ter um números positivos em novembro. Né? Então isso é uma, uma, um ponto positivo né? que a gente pode dizer. Aqui a gente vê o, o, o que eu estava falando, né? os resultados do quarto TRI, que apresentaram em todos os parâmetros de, de receita a, a, a margens, né? passando por EBITDA e lucro líquido, resultados melhores do que o quarto TRI do, do ano passado. Né? como eu falei não adianta a gente comparar o resultado anual que veio bem pior do que o de 2019 e muito menos comparar com o trimestre é, sequencialmente anterior porque é, isso, é, essas empresas a maioria das empresas especialmente as de varejo tem caráter muito sazonal né o quarto trimestre geralmente é um quarto, é um trimestre melhor para o varejo né para o setor de varejo então não tem sentido a gente comparar mas aqui é um, um ponto positivo né quanto tempo que a gente não via um, um crescimento trimestral, ano contra ano, da, da Cielo. Né? A gente já tinha ter mais de três anos que isso não acontecia. Então, é um sinal positivo, mas isso é só um resultado de trimestre. Né? A gente precisa ter uma consistência disso daqui para frente, né? ao longo do, desse ano de 2021, para que a empresa mostre algum poder de retomada. Aqui ela mostra também uma recuperação em todas as unidades, né? apesar de que ainda continua dando prejuízo nas, nas controladas, né? Até é, ser interessante se se ela começasse a se desfazer de algumas dessas controladas, especialmente a, a Merchant Solution, né? Que é controlada lá dos Estados Unidos. Não sei que que é, benefício ainda ela teria hoje para a empresa. É, existem algumas controladas que, mesmo dando prejuízo, podem ser úteis, úteis para a controladora, né? Como é o caso da Estelo. E... mais de repente se desfazer de algumas dessas, dessas controladas especialmente no momento em que precisa se fortalecer caixa e liquidez, seja uma boa mas é, a gente vê um cenário de recuperação em todas as unidades né? Cateno é, é Cielo ao longo do ano, né? em comparação com o quarto tri do ano passado só a Cielo que teve um cenário aqui de, de melhora a catena ficou mais ou menos flat e, e a, outras controladas até pior né? Isso aqui é uma outra coisa que precisa dar uma, uma melhorada, né? O volume financeiro, na situação atual, com produto comoditizado, onde você vai ter lá é, preços, a concorrência por preço muito baixa, você tem que ter um volume muito alto de transações para poder compensar, né? E comparando com o quarto trimestre de 2019, a gente vê que não. Que é praticamente é a mesma, mesma coisa, né? Volume financeiro em bilhões aqui, 190 bilhões. Mesma coisa, mas uh, é claro né, que em comparação com os trimestres anteriores de 2020, isso veio, teve uma melhora sequencial. Mas precisa crescer muito ainda aqui esse volume para poder melhorar o, o yield de receita que vem caindo é, se, é, há muito tempo. Né, não tem uma grande recuperação no yield de receita, pelo contrário, vem caindo. E outra coisa é a base de clientes, né, base ativa de clientes. É, eu me lembro que quando começou aí uma, uma mudança no, na cabeça da gestão da Cielo, um dos focos era aumentar a base de clientes e eles conseguiram fazer isso por um bom tempo. Quando é, tiveram essas mudanças, mudaram o foco, né, que, que, que inclusive continua sendo, é, que antigamente era de grandes empresas, né, grandes contas, e agora eles passaram a se importar com o um varejo, né, pequenos e médios, é, que antes eles achavam, falavam que isso não era importante, hoje eles mudaram completamente e a gente vê nessa base de clientes um aumento na, na parte de varejo, justamente porque o foco dele está sendo em conquistar clientes nesse segmento, que é a grande maioria do mercado. Né? É, mas a base de clientes, de uma forma geral, ela, ela, ela voltou a cair né, em relação ao quarto trimestre de 2019 e, e até em relação ao trimestre anterior de 2020. Uma coisa que precisa crescer muito ainda é essa questão de produtos a prazo. né? A gente sabe que uma das forças da empresa é, antigamente era a aquisição de recebíveis. Ela conseguia é, ter um resultado financeiro muito grande por conta de antecipação de recebíveis e ela perdeu essa vantagem também competitiva. Hoje isso é, se reduziu muito ao que era antes. É, então precisa conseguir desenvolver produtos que ela consiga, porque ela cobra taxas né? por essas por essas transações a prazo, por, por antecipação. Mas isso ainda precisa ser feito de forma muito mais é, intensa e produtiva para que possa melhorar a operacional da empresa. Ah, aqui justamente eu tinha falado do yield de receita, né? e tem um quadro aqui mostrando a evolução anual do yield de receita, que era 0,7% no fim do ano passado, do, do, de 2019, né? ano passado agora a gente já está em 21. E a mesma coisa do 0,69 agora, né no quarto trimestre de 2020. Então, isso aqui precisa melhorar, né? É, ainda está extraindo muito pouco de receita em cima do volume transacionado. Isso é uma coisa que veio caindo e, ao longo da, do, dos últimos 3, 4 anos da empresa. E você vê que chegou a subir ao longo de 2020, até no pior momento, né? E, e voltou a, a cair agora no segundo, no segundo semestre. Então, isso aqui também precisa, precisa melhorar bastante. Uma coisa positiva que, ela, que ela, se ela tem feito é a parte de eficiência no controle de gastos. Né? Ela conseguiu diminuir bastante é, esse ano, o, tanto no resultado anual quanto do, de, de, de comparação de trimestre, os gastos, e isso foi uma coisa que ajudou a empresa e a gente não sabe se isso vai ser uma coisa pontual uma, ou uma coisa é, costumeira, né? Então, mas não é um, deixa de ser um dado positivo tá, ao longo do ano, uma, uma, um controle melhor dos gastos, né? Uma coisa que todas as empresas têm, tiveram que fazer até na marra, por conta da grande queda de, de receitas, né? Algo que a gente teve ao longo da, da pandemia. E aqui, por fim, a parte de, de liquidez e alavancagem da empresa. E a gente vê que ela se manteve controlada ao longo do ano, até aumentou agora no quarto TRI 1,86 vezes a dívida líquida é, sobre o EBITDA, né, que mede a alavancagem da empresa. Só que esse aumento aqui pode ser, pode ser uma coisa até positiva, né, porque pode significar que a empresa está aumentando investimentos e os investimentos podem trazer um retorno de crescimento operacional lá na frente. Né. É, é claro que quando quando você cai o EBITDA da empresa você também é, tem um aumento dessa dessa alavancagem e aí não seria por um por uma razão boa né mas aqui a própria empresa fala que, que ela está fazendo investimento né é, aqui ó total aplicado na aquisição de, de, de recebíveis né que de 4.7 bi, bilhões então é, é algo que que é uma espécie de investimento. né? A gente vê que o endividamento de curto prazo dela, que é para 2021, é bem inferior em comparação com o de longo prazo. né? Então, isso faz com que a empresa tenha uma segurança, se ela continua sendo uma boa geradora de caixa, então ela consegue, aí com tranquilidade, atuar com esse nível de alavancagem. Então, esse aumento, como eu falei, é não, não não necessariamente significa uma coisa ruim, por um lado, né? que pode ser um investimento, em, em estruturas de prazo, né? Em ferramentas de prazo podem fazer com que ela tenha um retorno maior a, ali à frente. Mas resumindo essa parte de estrutura de capital dela está tranquilo, está equilibrada. Não está tendo problemas de, de liquidez, de solvência, nada disso. E última coisa para terminar, realmente eu gostaria de mostrar aqui é, alguma coisa, uh, o que, que é, o que que no que que a gestão está focando, né? Daqui para frente, que seriam coisas interessantes algumas já existiam em 2020, né? E é, como eu falei o crescimento da base de varejo, é, com penetração dos produtos de prazo que podem ter cobrar taxas melhores e tornar o edifício de receita melhor, é, fortalecimento de performance comercial, qualidade de serviço, né? Isso aqui é meio que defou as empresas. É. E em 2021 a manutenção de algumas dessas prioridades, né? Continuar focando na, no crescimento da base de clientes do varejo, que era uma coisa que no passado ela não fazia, é, maior penetração de produtos de prazo no varejo, eficiência operacional. É, e isso aqui eu achei interessante, né, que eu é, até comentei um pouco, que eu, é uma coisa que eu, eu via como importante venda de ativos não estratégicos. né, Tem essas controladas que, que dão prejuízo, né, como por exemplo, essa dos Estados Unidos, a Merchant Solution, não sei exatamente o papel que ela cumpriu hoje, mas acho que uma venda de ativos estratégicos pode fortalecer a liquidez da companhia, pode fortalecer o caixa e utilizar esse dinheiro em coisas mais eficientes, né, do que ficar dando prejuízo. E claro, né, a ênfase maior na transformação digital, isso aí é uma coisa que é a obrigação de todas as empresas hoje. É, não adianta nem ficar falando muito nisso, todas elas vão vão vão, vão falar disso, focar nisso. É, se vai fazer isso de forma eficiente ou não é outra história, né? Mas a Cielo é uma empresa que depende muito de uma inovação digital, de uma transformação digital para tornar o seu produto mais eficiente e mais rentável. É isso. Né? A ela continua sendo aí uma, uma incógnita para o futuro. É uma empresa que precisa de um turnaround operacional. Perdeu muito da, da força que ela já teve no passado, mas é, não é até arrasada né? também. É uma coisa que, 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 que pode vir a, a voltar a ser mais eficiente aí no futuro, dependendo de como a gestão. Não é fácil, né? como eu falei, a competição é muito grande, tudo comoditizado, não tem grandes diferenciais competitivos, mas a empresa ainda é lida no mercado, né? tem a sua marca forte, tem um know-how na, na área e vamos ver daqui para frente como que ela vai se comportar. Pontos positivos, pontos negativos, nesse balanço, nesse resultado anual. Um abraço.